0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Restez dans le flow le podcast autobiographique d'une femme puissante et apaisée. Je suis Florence et je veux dédiaboliser les traumatismes parce que je suis la preuve qu'on peut s'en sortir, qu'on peut aller vers le haut et vivre plutôt que survivre. Bonjour tout le monde, et voilà une troisième saison de rester dans le flot est en train de, de se terminer, les vacances arrivent à grands pas, des vacances dont je pense comme vous j'ai grand besoin. Pour une fois, cet épisode ne reposera pas sur un texte que j'ai travaillé, sur des recherches que j'ai réalisées en amont, non cette fois il s'agit réellement de mon flot. Mon flot de paroles, mon flot de pensées, euh, je dirais même ma sérénité. Voilà, c'est jamais pareil quand quelque chose est travaillé, fouillé et quand on est dans l'impro. Et là, je suis réellement dans l'impro avec vous. Le but, c'est d'y prendre plaisir, comme j'ai toujours pris plaisir à faire les épisodes précédents. Et en même temps, d'avancer avec vous, de témoigner euh, toujours de mes avancées, mon bien-être, mais aussi mon mal-être. Et si je m'arrête sur le mal-être, le corps parle pour moi, mon corps parle pour moi. Et je suis très certainement loin d'être la seule, hein, certains ou certaines d'entre vous se reconnaîtront peut-être, mais mon corps me dit quand est-ce qu'il y a un trop-plein, quand est-ce qu'il y a un problème que je n'ai pas géré ou pas voulu entendre, pas voulu écouter euh, ou au contraire, que j'ai trop mentalisé, trop psychologisé. Voilà. Euh, ce qui est certain, c'est que depuis, moi janvier, je dirais, facilement janvier, euh, le fait de ne pas avoir pris la parole en audio, comme ça en solo, m'a manqué, m'a amené à douter de ma démarche, de de ce que je peux apporter aux autres, de ce que je peux offrir aux autres. Et au final, tout ça a débouché sur un manque de sens. On a tous besoin, je pense qu'en majorité, on a besoin de sens dans la vie, que, que notre vie fasse sens. Et parfois, c'est quelque chose que j'oublie, alors pourtant, ces derniers mois, je n'ai pas rien fait, j'ai même créé une équipe qui est à mes côtés, de temps en temps, pas tout le temps, puisqu'il ne s'agit pas d'une entreprise avec des salariés, donc évidemment, je ne peux pas manager comme comme une équipe de collaborateurs euh, à plein temps ces personnes qui sont à mes côtés. Et je me suis fait la remarque, une fois l'excitation, le, le, euh, l'émerveillement passé, que je m'étais rajouté du travail. Voilà, c'est bête quand même, parce que la démarche est de me soulager, de pouvoir avancer, de pouvoir créer d'autres offres à côté du podcast. Et au final, le constat, c'est que je me suis surchargée. Et en me surchargeant de travail, euh, malgré cette aventure fantastique avec mes trois collaboratrices, j'en suis arrivée à perdre du sens dans ce que je faisais pour moi, pour vous à me dire finalement où est-ce que je vous aide. Et comme je le disais déjà en 2018 quand j'ai créé ce podcast, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach. Et pourtant, et pourtant ce podcast a vocation à aider, ce podcast a vocation à accompagner, à donner une voix de plus. Euh, et il n'y en a jamais assez. Mais voilà, cette voix en plus, euh, j'en je, suis venue à, à douter qu'elle serve à qui que ce soit ou qu'en tout cas, avec... Euh, le, la, la création d'énormément de podcasts sur, euh, sur euh, l'année 2020 et 2021, confinement aidant. Je me suis euh, dit, bon, pff, ok, euh, peut-être vaut-il mieux que cela reste un hobby et que je ne crée pas de structure derrière, que, que ce podcast reste un amusement et que je n'aille pas plus loin, que je ne propose pas de, de formation ou de conférence. Euh, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de moi et tout cela a fini par se traduire physiquement par du, du stress, des cervicales prises ce qui n'était absolument pas le, le but en commençant je pourrais penser de prime abord que c'est dû à des meubles que j'ai porté, un déménagement que j'ai fait pour ma fille et, et que bêtement ce sont des, des courbatures alors oui effectivement <rire> en grande partie c'est le cas mais euh, clairement il n'y a pas que ça j'ai voulu me repencher un an en arrière sur le fameux épisode « Rebondir professionnellement, est-ce que c'est possible ?» Alors évidemment, oui. Je vous donne déjà la réponse. <rire> et, pourtant, euh, et pourtant, évidemment, ce n'est pas si simple que ça. À l'époque, on sortait de notre... Tout premier confinement, je vous expliquais que je n'avais pas vu mes enfants pendant trois mois, que ça avait été dur en tant que mère d'être de, de, privée de ses enfants, d'être privée de, de nos, nos câlins, de cette relation physique charnelle que l'on a en, en temps normal. Et je vous expliquais aussi ce qu'était une, une crise. Je vous posais la question, est-ce que vous allez sombrer ou est-ce que vous allez vous laisser aller en crise Sachant qu'une crise c'est un passage normal, dans... on a tous des moments de vie où on vit des crises, elles sont même salutaires ces crises, euh, ces crises existentielles. Et donc je m'adressais à vous en, en vous posant la question, est-ce que, est que vous allez pousser toujours plus loin euh, l'échéance, l'inéluctable le les changements qui s'imposent jusqu'à ce que vous appreniez que plus rien ne fonctionne et vous retrouvez le cul par terre, ou est-ce que vous alliez décider d'aller de l'avant, d'affronter vos peurs, de les regarder en face? Voilà, est-ce que vous alliez décider de subir finalement? Est-ce que vous alliez décider de vous battre, bien que se battre pour soi, cela veut pas dire que on lutte contre un problème que forcément on va renforcer, non, c'est vraiment euh, se battre au sens « je mets en place des choses pour moi en faisant appel à mes propres ressources ». Et euh, et donc je vous posais ces questions en vous demandant si vous n'êtes plus euh, victime euh, de quoi que ce soit dans, dans votre vie, que ce soit de viol, d'inceste, de traumatisme sexuel Puisque on est quand même dans cet environnement-là avec ce, ce podcast, euh, mais cela peut être de n'importe quel autre traumatisme, je vous demandais si vous n'êtes plus une victime, est-ce que vous décidez d'aller de l'avant Et donc, quand on est une personne déjà résiliente, on sait qu'on peut surmonter un choc, on, on sait qu'on peut surmonter un traumatisme euh, tel la perte d'un emploi. Et à l'époque, lorsque je vous disais ça, je ne savais pas encore que moi-même euh, un mois plus tard, je ne serai plus chez euh, mon employeur, chez Albin Michel. Je ne savais pas encore que... Euh euh, non plus que j'allais apprendre ou avoir un choc sur un plan personnel familial. Euh, je ne savais pas non plus que euh, un mois plus tard, je déménagerais, je partirais de Paris, je changerais de, de ville, euh, m'installerais en Bretagne. Voilà, c'était énormément de changements à venir. Et aujourd'hui, un an plus tard, je suis installée dans cette nouvelle vie, installée dans euh, l'entrepreneuriat à nouveau, en tout cas plus salarié. Et le fait est qu'à l'époque, cet été-là, je me suis coincé le dos. Parce qu'il y avait quand même un trop-plein. Mon corps parlait pour moi. Et il y avait des choses, trop de choses à gérer émotionnellement. Et forcément, voilà, je me suis retrouvée euh, alité un jour ou deux. Et ce que je trouve très drôle, c'est que déjà à l'époque, je constatais que, euh, évidemment... Non, je ne sombrais pas et je, je, je n'avais pas sombré, je n'ai pas sombré dans une attitude victimaire, dans une attitude comme je l'aurais fait par le passé. Pourquoi moi Pourquoi cette situation-là Je ne réussis rien, je suis dans l'échec. Voilà, je suis une moins que rien. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez euh, dessous. Ce ne fut pas le cas. J'ai relativement vite récupéré et j'en étais très heureuse. Et je constatais, j'étais dans ce bonheur... Euh, même s'il y a une espèce de dissonance avec l'état de souffrance, mais dans ce bonheur de constater que effectivement cette souffrance était euh, appartenait au présent, appartenait à ma vie de femme, à ma vie de mère aussi, mais euh, mais absolument pas à mon passé, et encore moins à quelque chose euh, ou au traumatisme qui avait trait à ma vie sexuelle, voilà, ou à ma construction personnelle euh, et sexuelle. Donc un an plus tard, que se passe-t-il À nouveau je me coince, en partie le dos, mais plutôt les cervicales, euh, sur toute la partie gauche. Et évidemment, je sais tout de suite sur quel compte mettre cela. Et la question s'est reposée, parce que c'était latent quand même depuis facilement deux mois. Euh, bon sang euh est-ce que je vais me laisser aller Est-ce que je vais laisser les doutes s'emparer de moi Puisque ça faisait déjà deux mois que je doutais vis-à-vis -vis de ce podcast, vis-à-vis -vis de tout ce que je mettais sur pied ou ou de ce que je n'avais pas lancé puisque euh, euh, j'ai un autre podcast que j'ai préparé il y a déjà plusieurs semaines qui s'appelle Un Flow de Femmes et que je n'ai toujours pas lancé par souci de perfection. Et je pense que la frustration accumulée, la recherche de perfection, qui pour moi dans mon cas est un défaut, a fini voilà, fini de, de construire ce mal-être, il faut le dire, ces dernières semaines, jusqu'à ce que finalement, euh, je dise enfin stop, exactement comme je vous l'expliquais le, euh, il y a un an. C'est pas simple. Et en même temps, tout ça est d'une part dans le mental, et d'autre part, finalement, dans mon corps. C'est-à-dire, ok, ok, je t'écoute à nouveau. Je t'écoute à nouveau, je ne passerai pas à côté, euh, je vais faire le point cet été, donc il est très important pour moi que je parte en vacances. Une fois encore, cette souffrance appartient à mon présent. Et je suis pas étonnée, mais heureuse de cela. Et j'avais envie de vous le partager. Mais je pense qu'à une certaine époque de ma vie, jamais j'aurais pu penser souffrir euh, simplement de ma vie actuelle. Et c'est hyper important. Je pense que c'est hyper important. En tout cas, pour moi, c'est important de vous le communiquer. C'est important que vous soyez une femme ou un homme euh, qui avait euh, subi des, des viols dans votre enfance ou même adulte, de vous dire cela. Ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais peut-être que ce sera votre cas. Et si c'est le cas, tant mieux, ça disparaît. Tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, toutes les ressources auxquelles j'ai fait appel, qu'elles soient internes ou externes, c'est un fait elles ont fonctionné, elles ont fonctionné, et aujourd'hui, euh, je ne me présente plus, et je n'ai même pas envie, je pense que même dans l'intonation de ma voix, cela s'entend, de me présenter comme une euh, ancienne résiliente ou une ancienne MeToo, mais comme une affranchie, et qui a certainement une pierre à apporter à l'édifice, même si elle ne sait pas encore laquelle. Et donc, ce que je vous disais il y a un an, c'était que euh, ce que vous vivez professionnellement, actuellement, n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu par le passé. Vos émotions, euh, la nausée, le, le stress, tout ce que vous pouvez vivre jusque dans le bas-ventre ou euh, dans le dos, au niveau du sacrum, ou vos cervicales, euh, tout ce qui euh, euh, vous cause de, ouais, de une nausée, d'un manque de vie, tout ça peut passer. positiver tout cela. Alors moi je le fais évidemment, mais ça me demande un travail, c'est pas c'est pas rien, un travail intellectuel, euh, il faut aussi savoir se poser et c'est ce que mon corps me rappelle, flow, pose-toi. Et c'est ce que je voulais rappeler à votre mémoire, si vous oubliez de le faire, sachez vous poser. Et j'aimerais que vous puissiez vous appuyer là-dessus. Si vous êtes euh, sur le chemin de la résilience, croyez-y, vous allez y arriver. Vous allez vous donner les moyens ce n'est pas moi qui vais vous les donner. Je vous dis juste, regardez, entendez, écoutez. Oui, oui, si vous le voulez, si vous le souhaitez, vous en serez capable. Et cela demande du temps. Laissez le temps au temps. Là, pendant trois mois, j'ai fait une pause audio. Sur le plan vraiment personnel, j'ai eu besoin de faire une pause. J'ai eu besoin de m'affronter moi-même et de me dire... À quoi bon tout ça Pourquoi moi est-ce que je prendrais la parole Pourquoi moi j'irai au-devant des autres Pourquoi moi j'aiderais les autres Pourquoi moi j'offrirais quelque chose Moi, moi, moi. J'ai eu besoin de me confronter à ce moi pour pouvoir lui dire « c'est ok ». Soit effectivement juste toi-même, ne t'évite pas. Et c'est de cette manière-là que tu pourras être aidante pour les autres, que tu pourras être à nouveau dans l'offre, dans le don. Donc oui, je vous offre ma parole pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai. Et j'espère que cette sérénité s'entend dans ma voix. Parce que cette sérénité, un jour ça peut être votre voix, votre chemin de vie. Si vous aimez Rester dans le Flow, vous pouvez maintenant vous abonner à la newsletter en vous rendant sur le site web. N'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.com toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié.